0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, está começando mais um Cinema na Varanda. Eu sou Michel Simões. Esse aqui é o episódio número 27 do nosso podcast. E, Tiago Faria. Diga, qual, Michel. Qual é o batizado do episódio de hoje?
1: O nome do episódio de hoje, Michel, é Às vezes eles voltam. Eles Mas quem? Não é sobre filme de terror. Não é. Não vamos nem falar sobre, sobre o Stephen King. Nem sobre o Stephen Achei King. Achei que Porque... era o Fred Krueger, Não, infelizmente não. Em breve falaremos sobre o Fred Krueger, Chico, por que às vezes eles voltam? É
2: porque quando a gente menos espera, certas coisas aparecem de novo na nossa vida, né? Todo mundo já vivenciou isso. E a gente tá vivenciando essa semana com Independence Day,
1: o ressurgimento, 20 anos depois. Ufa, Chico, eu pensei que você estivesse falando sobre PMDB, alguma coisa assim, não. Também tem a ver. Às vezes eles voltam. Né? Desculpem, PMDB nunca
0: sai, gente. Tá. Nunca sai, é verdade.
1: É. <risos> Bom, então vamos falar de Independence Day 2 hoje? Sim, Independence Day, o ressurgimento?
2: O ressurgimento.
1: É uma sequência feita 20 anos depois do filme original. Do Exatamente. sucesso,
0: Blackbuster.
1: Mas além do Independence Day novo, a gente também vai falar sobre o filme do Gia Zhangke, Montanhas se separam, e o filme póstumo do Manuel de Oliveira, que é Visita ou Memórias e Confissões. Exatamente. Os três filmes estão entrando em cartaz agora, entraram nessa semana, e a gente vai, vai comentar todos eles.
0: Mas antes de falar deles, Chico, a gente tem, tem, um, quê, a gente tem um momento especial que toda semana a se repete. É, tem o cantinho
1: do
2: ouvinte
1: com o Tiago Faria. Tá bom. É, enfim, vamos, vamos lá. É, pois é, na edição passada, no nosso episódio 26, que foi sobre cinema brasileiro, a gente acabou comentando sobre o filme do José Aldo, também sobre o novo do Cláudio Assis, o Big Jato. Falamos tanto sobre esses filmes que a conversa sobre o cinema brasileiro, apesar de ter sido é, interessante, até um pouquinho longa para os nossos padrões, a gente deixou muita coisa fora, né?
0: A gente falou muita coisa e achou que ainda faltou falar muita, muita coisa. coisa. Sim,
1: sim, acho que renderia mais uns três podcasts. Ah, ali, com né? certeza. Renderá, né? renderá. renderá. <risos> Não falamos sobre, entre, entre eles, os assuntos leis de incentivo, enfim, filmes que estão sendo... Produzidos agora. A distribuição de filmes
0: que é meio torta. É, os
1: problemas de distribuição. E os nossos leitores, quer dizer, ouvintes, <risos> e também leitores, porque eles estão lá lendo o nosso blog Isso, Cinema na Saiu bem, hein? Thiago é muito rápido, é. É. Eles deixam comentar Deixaram muitos comentários bons e assim com muito volume de informações sobre esse assunto. Eu selecionei alguns. O primeiro é do, foi o do Francisco Carboni. Eu vou ler, até porque todo o primeiro comentário a gente traz aqui para o Cantinho do Ouvinte. Eu fiz essa promessa e vou cumpri-la. É, o Francisco Carboni ele falou muito sobre cinema nacional, um assunto que ele, ele gosta muito. Eu vou pegar só um trecho desse, desse comentário dele para a gente discutir aqui. Ele falou... É, eu não sei dizer se nós... Não temos tão poucos filmes médios. A gente está falando sobre esse filme que não é nem blockbuster e nem esse filme super alternativo e experimental. Esse filme. Um, um filme que a, tente chegar a um público. Que, um público médio, né? Ele disse que. acha que, ex, que há filmes médios sendo produzidos, mas o que ele observa é que esses filmes são pessimamente tratados por aqui. É, os blockbusters têm atenção, porque fazem muita grana ou fracassam, o que também é notícia. Os índios têm atenção porque rodam festival, ganham prêmio, são elogiados pela crítica e acabam sendo, de fato, de fato, muito bons. O que talvez tenha acontecido é uma queda na qualidade do cinema médio. E, de fato, temos visto poucos filmes como Central do Brasil, Homem Copiava, O Palhaço, e mais filmes como Ponte Aérea, Cara do Diabo, Entre Nós, De Onde Te Vejo e tais. É... Enfim, ele falando mais sobre essa questão do filme médio, que são produzidos, só que ele acha que não tem tanto... E essa qualidade, e eu... que não chegam a um público tão grande. Não sei eu, eu concordo com ele, isso, mas
0: acho que eu vou além. Além desse problema, que talvez não tenha tantos filmes médios bons recentemente, é, eu sinto que ele foi, os filmes médios foram meio oprimidos dentro do circuito de lançamentos. É, o, o Carboni aceitou bem aí, os Blackbusters têm sempre o espaço deles, os indies vivem dos festivais, e, e são feitos praticamente para isso. Eu vejo poucos filmes indies que têm perspectiva de ter sucesso no, no circuito comercial e o espaço que sobra até pelas cotas de filmes nacionais não são preenchidos pelos filmes que teriam um público como a gente tá chamando aqui de, de médio eu acho que falta também espaço para eles
2: é, não sei num comentário no facebook hoje né nosso amigo Ailton Monteiro citou assim, ah, eu senti falta de vocês falarem do filme Nizi que é estrelado, estrelado pela Glória Pires, que seria um exemplo bom de filme médio e é um filme que ficou em cartaz várias semanas, realmente. É, a gente não falou porque a gente não viu, né? Passou pelo despercebido não vi, pelo nosso, é. é mas é um, é um bom exemplo que o Ailton citou. É... Eu não sei. Eu também acho que o espaço é reduzido. O nosso circuito é muito louco, né? Porque é engraçado porque, assim, surgiram muitas distribuidoras novas nos últimos tempos. Eu acho que, é, apesar de a gente reclamar sempre que muito filme não chega no Brasil, no circuito, tem muito filme chegando no Brasil. É, aí mesmo com, com crise, tem um monte de filme chegando, assim. A, é, tem umas, umas distribuidoras que são muito ousadas assim, em lançar... Filme do Lave Dias, Filme, sabe? Sim, sim, a Supo, por é, exemplo. Exatamente. E aí, é... então, assim, eu acho que nem todo mundo consegue espaço num circuito que é, que é reduzido mesmo, como o nosso. né? Então, não sei. Não sei exatamente é, Eu acho que os, os blockbusters isso.
0: ocupam tantas salas, estranho com 500, 600, 700, que aí as salas de Cinemark ou de outros multiplexos como Cinemark, Severiano Ribeiro, esses, esses grupos, não tem espaço. Que é onde os, os filmes médicos deviam estrear. Não é, tem espaço. Eu
2: lembro que teve uma revolta bem grande quando Os Vingadores 2, né? O filme, esse filme estreou que porque ele ia ocupar não sei quantas salas no Brasil.
0: A, além do permitido, iam pagar multa, é, alguma coisa assim. e por
2: aí. E aí, engraçado que o filme nem fez tanto sucesso quando eles acharam que ia, que ia fazer. E aí eu acho que realmente ele come um espaço de muito filme, né?
1: É, o que acho que talvez tenha ficado a impressão no podcast passado, que a gente tenha dito que não é o não, cinema não tem tantos filmes médios. O cinema brasileiro não tem tantos filmes médios. O que a gente estava comentando é que esses filmes que têm essa ambição de chegar ao público não estão conseguindo chegar a esse público potencial deles, né? E, e aí não e, se faz tantos. É, pois é. Por exemplo, um filme como o Nise, eu. Pode ser considerado. Eu, eu, eu nunca tinha pensado aqui que ele tinha feito sucesso. Talvez um sucesso muito relativo. Assim. Ele
2: ficou muitas semanas em cartaz. É, mas.
1: Né? Enfim, não, não vejo um sucesso como foi o do Cidade de Deus, por exemplo. Cidade de Deus pode ser considerado um blockbuster? Um sucesso como o do Homem que Copiava, que chegou a, sei lá, 700, anos. mil? eu acho 700, que o de Deus, ele, já, ele, ele seria o blockbuster. mais pro
2: blockbuster, né? Tá. Mas ele também tem outras coisas, de além de comunicação, que eu acho que levam ele pra isso, né? Um filme que tem uma, uma plástica
0: já meio voltada pra isso também, pra pegar o espectador. Eu tô procurando aqui, o Nizi passou de 100 mil, acho. Então já, mil. É, já é um... Será que esse
1: seria o novo patamar do filme médio? Porque no início do, dos anos 2000 se falava em 500 mil, 600 mil, mas você vê que, por exemplo, o som ao redor fez 100 mil. Será que hoje o filme médio seria, giraria em torno desse, desse público, de 100 mil pessoas? Talvez. Eu não sei se mudou esse patamar. Não sei o que aconteceu.
0: É, pelo que eu vi, fez 141 mil. é
1: ok, né? É ok, sim. É. Eu, não,
0: queria, não tá eu queria tá que bom. tivesse 20 filmes brasileiros que fizessem isso, pelo menos, assim, ao é, ano.
1: Mas eu ainda acho que tem um potencial maior. Tem, assim, também acho. Poderia chegar a uns 800, 900 mil. Enfim. É. Temos outro comentário. Esse eu achei bem <risos> legal. Que Eu até respondi lá no, lá no blog. Aliás, deixem comentários no cinemanavaranda.com que eu respondo lá, mas eu trago alguns aqui pra gente discutir. É, não dá pra gente falar todos aqui, mas lá estão todos respondidos. Pelo Thiago. Exatamente. <risos> é. <risos> Foi o, o Adriano Garret... Eu não sei se eu estou pronunciando o seu nome direito, Adriano... Adriano Garré, ou Garret, não sei... Ele tem um blog que é o Cine Festivais, um blog bem legal... Ele acompanha a cena dos festivais brasileiros... É, e ele falou assim... Bom saber que tem outros malucos fazendo podcast de quase duas horas. <risos> é. A, a ideia era que durassem uma hora e dez. Uma a ideia hora e era uma 20, hora, né? <risos> é, onde, onde fomos parar já? É. A gente começou como Link Lader e daqui a pouco a gente tá virando. Não, a gente começou como antes do, do pôr do sol, antes do amanhecer e daqui a pouco a gente tá virando Boyhood, né? É, exatamente. É por aí. É. Disse que acompanha desde o primeiro episódio, mas esse vai ser o primeiro comentário. Ele fala que ficou, sentiu falta dos filmes do Adirley, Adirley Queiroz, lá de Brasília. Uhum. A gente não, não fez referência. É, ele diz que acha o Adirley um o principal acontecimento do cinema brasileiro nos últimos 20 anos, principalmente pelos filmes, mas também pela visão de mundo e de cinema absolutamente singular, que foge da, do cinema de classe média feito nas capitais. Olha, eu acho tudo isso que você disse, eu concordo, é, Adriano. Eu só acho que é um cinema que... Tá ainda muito em ideia, eu não sei, eu não consigo ver ainda grandes filmes ali. Mas eu entendo que é um cinema bem promissor e bem curioso e que tem aí um potencial enorme. Esse é o meu ponto de vista. Né?
0: Eu também, os filmes que eu vi dois filmes dele não me empolgam, mas eu acho que ali tem uma ideia que pode chegar a ser, virar bons
1: filmes. E ele é. fez várias referências a outros diretores, outros filmes recentes, de uma geração que está surgindo. É, e, e ele, aliás, falou sobre o, o que ele o que ele acha que aconteceu com essa geração agora. Ele diz que houve um uma lacuna, um gap muito grande entre gerações proporcionado pelo desmonte realizado no governo Collor. Os diretores mais antigos, como Babenco e Cacá Diegues, estão em má fase há muito tempo. Os poucos nomes que saíram do início da retomada também não fazem algo relevante há alguns anos, como Fernando Meirelles José Padilha, que seguiram carreira internacional... Com a solitária exceção do Carinha Inu. mas a geração realmente sólida que se beneficiou do barateamento dos custos de produção e de um apoio estatal efetivo está fazendo os primeiros longas agora ou ainda está nos curtas. É isso. É um, um pouco que a gente excelente. falou de que tem poucos diretores
0: com uma carreira já firmada, né? Diretores com sem ser estreantes, né? Porque toda hora estreia e não lança um segundo, não lança um terceiro, não tem uma carreira que se fixa. Ele tá citando exatamente isso. Os que tinham uma carreira já feita não... estão em má fase, como Babenco e outros grandes nomes do passado. E os, os atuais não, não emplacam...
1: É, não, não conseguem desenvolver uma carreira ainda, né? Exatamente. Ainda tá muito no, no início, ainda tá, tá muito embrionária a cena, né? E ele falou assim, se não me engano, o Som ao redor não fez nem 100 mil espectadores e foi considerado um grande sucesso de público. Pois é, o que me incomoda um pouco, é, Adriano, é que isso seja considerado um grande sucesso de público. É triste. Que a gente né? se conforme com esse, com esse patamar. Eu acho que a gente pode muito mais. Nosso cinema pode ser visto por muito mais gente, Qual,
0: né? Qualquer filmeco americano faz muito mais, né? É. Pois é. É, a nossa tradição é essa, né?
1: Tem é. que ir contra a tradição. Exato, esse foi o, então o cantinho do ouvinte Mas eu só queria terminar com um comentário que a Cris Daqui a pouco tem Fala Cris, mas ela fez lá no Facebook Que ela disse o seguinte Que a gente já pega no pé Todo episódio praticamente pega no pé da Glória Pires Por causa do Oscar A gente diz que quer substituir a Glória Pires E no episódio passado a gente pegou no pé da Cleo Pires então, como se t... existe uma perseguição nossa com a família, com a família Pires. Pires. Então assim, eu já prometo que se o Orlando Moraes, quando ele lançar o próximo disco, eu vou comentar nas recomendações, tá? Você vai fazer bom, isso? Bom, eu vou ouvir e vou comentar, porque não dá pra gente ficar pegando no pé da família família Pires. Mas aí você vai pegar a pior parte da família Pires hum, provavelmente Eu vou
2: falar sobre o novo disco do Fábio Júnior, então, e o Fiuk Eu apoio mais o Fábio Júnior e o Fiuk Tem que o Orlando Moraes. Moraes também que daqui a pouco aparece aqui se ela
1: participar nossa, de algum só filme. sucesso. Enfim, esse foi o cantinho do ouvinte, gente. Qualquer coisa, deixem lá comentários no cinemanavaranda.com, que eu respondo e a gente traz os comentários aqui para a edição. É isso aí, muito legal. Bora lá, primeiro filme, vamos lá. Independence Day, Porra, mega blaster
0: sucesso dos anos... de 1996, na verdade. Uhum. Volta aí, filme dirigido pelo Roland Emmerich, que é um diretor alemão, que faz está nos Estados Unidos é, desde os anos 80, fazendo grandes blockbusters. a grandes. quem diga...
1: Que é o maior. Não pode falar, não vou
0: completar Não se antecipe. <risos> ah. Dizem que ele é o maior
1: demolidor do planeta, pelos filmes dele, porque ele destrói o planeta a cada filme. Ele tem uma obsessão por destruir o planeta. Até, até li uma entrevista com ele e o, o jornalista perguntava: Vocês consideram um iconoclasta? Ele, ah, como, como assim? Aí, não, iconoclasta é porque você gosta de destruir grandes ícones, a Casa Branca, enfim. Aí ele, não, é porque, enfim, eu gosto dessas cenas de, de ação e tal. Enfim, ele meio que desconversou, mas ele é considerado o cara que destrói, né? Um ícone desse cinema de destruição, de entretenimento. Total. É. Pra quem Não, não acompanha... aparece
2: ninguém pra destruir é. esse
0: cinema dele, né? Mas tudo bem. Pra quem não acompanha muito carreira de diretores, ele fez 2012, Godzilla, O Patriota, O Dia Depois de Amanhã. Então você sabe que são filmes catástrofe, hein? Não faltam.
2: Stargate dele também, Stargate, né? Stargate. Stargate. Stargate.
0: Horrível, <risos> o
1: filme horrível. 2012, <risos> Nossa. é enfim, Tem tenho... toda uma trajetória. E é um diretor que nos anos 90, ele era considerado só um diretor de entretenimento, blockbusters, nada além. Só que essa geração que cresceu nos anos 90, hoje, parte dessa geração trata o Roland Emmerich com bastante respeito, né, Michel?
0: Ele tem um, uma veia cult para parte do público, né? que eu, sinceramente, não consigo entender, mas respeito. Eu, eu, eu também não
1: consigo é, eu, eu tento entender, assim, porque eu acho que o, o Roland Emmerich tem uma, uma carreira que faz um certo sentido, porque os filmes são todos mais ou menos parecidos, assim, tratam de destruição. São tem todos esse, iguais. Tem, esse, tem <risos> essa ligação com assim, o Chico. Já, já vai desvirtuar vai tudo. Vai porque... destruir o ah, Não,
2: vou destruir, vou passar. Vou... ser o iconoclasta da edição, sou
1: eu. <risos> é, ele, ele trabalha muito nesse, com, com a fantasia de um jeito meio... Até com muita cara de pau, assim, né? Sem, sem pedir desculpas, sem querer ser nada realista. Ele cria um cinema de pura fantasia e entretenimento muita gente valoriza isso ah não mas, ah, mas é mais diferente Thiago. se você falar ué,
2: quem é o cineasta faz um, um cinema de muita fantasia e entretenimento Spielberg faz muito bem Chico mas eu não o quero Roland ser Emmerich, o... ele não tem assinatura Chico, é o eu grande quero problema ser o advogado
1: do Roland Emmerich eu só tô tentando falar <risos> tentando entender entrar no cérebro na psique é. dos psique. fãs de
2: Roland Emmerich que deram três estrelas e meia para Independência dele. o primeiro né por quê?
1: Eu, tô, eu tento sei. entender. Eu Guilherme acho curioso. Gaspar, se
2: explique. <risos> Por favor, quero entender.
1: Mas o. Mas o, o, o onde, aliás, eu, eu queria, queria fazer essa pergunta antes da gente começar a falar sobre o novo Independence Day. Chico Firman e Michel Simões, em 1996, onde vocês estavam? O que vocês gostavam de ver? Vocês viram o primeiro Independence Day? Vocês gostaram do primeiro Independence Day? Eu fui com uma amiga minha assistir o Independence Day. E ela, muito
2: é, Nietzscheana, muito marxista, muito, sei lá, várias coisas, esquerdista, ela resolveu que não estava não tava gostando do filme e tal. E eu estava tentando me envolver, porque eu adoro filme de alienígena, de destruição global, apesar de estar tá falando mal do Roland Emmerich. E aí ela começou a falar muito. Aí teve uma hora, ela falou, cala a boca. Aí ela ficou puta, saiu do cinema. Eu fiquei vendo sozinho, mas eu fiquei <risos> até o final. Terminei de ver meu filme e tal. Depois a gente fez as pazes.
0: Você brigou com a sua amiga é... ali no meio de Independence Day. Exatamente. Be bela hein? lembrança sobre é... o filme.
1: Inusitado, eu não esperava. é uma lembrança. <risos> Isso mas aconteceu.
0: Eu não me lembro de ter visto no cinema. Devo ter visto em home video. E desde aquele momento eu achei uma home video. porcaria. Você não gostou, Michel? Não, eu sempre achei... A ultra patriótico você tinha, americano você
1: tinha 15 16 anos né nessa, nesse, nessa tinha época também 17 por é... aí né? então eu, eu tava aqui lembrando eu fui buscar puxar os filmes de 96 e no, naquele ano saiu missão impossível do Brian de Palma que eu achava bem legal até o filme do Michael Bay daquele ano que era o A rocha com o Nicolas Cage, é claro, né? Yes. Porque dá aqui ah, a linhanta, não, não, falta é, uma, é. não falta uma... Não falta alguma vez Nicolas Cage eu nesse podcast. na época, o Arrocha, eu tinha achado um filme bem interessante ali, com boa cenas E eu não dei muita bola pro Independence Day. Eu, é, foi, era, foi o grande sucesso do ano. Foi a maior bilheteria daquele ano no, nos Estados Unidos. Tinha as famosas cenas de destruição, filmes de, de invasão, invasão alienígena que ela provocava... Tinha esse apelo pop, né? Na época... Mas Na eu achei, Acho que sempre. Mas eu acho que esse filme trouxe isso de volta. Foi mais. Num tamanho mega, um né? Um borradão, é. é e... Mas eu achava um filme que. Era... Tinha... tinha partes é... até divertidas. Tinha um humor ali que eu... que eu gostava, mas eu sempre achei o Roland Emmerich um, um diretor que. Que carrega os filmes demais de efeitos e não consegue dar a liga na narrativa. Então fica ele... filmes entediantes. É eu acho tudo que ele mais, carrega, né? Na verdade, Sim. assim,
2: porque eu acho muito pesada a mão dele. Então, eu acho, eu acho, eu demais. acho as cenas chatas. Então, as cenas. Eu acho que ela, ela atendem uma demanda, que é assim, tipo, efeito especial, tem uma atenção, tem uma coisa. Então, tem um, um mercado ali. Só que ele é muito. É, tem uma mão muito pesada. Então, se não tivesse tanto dinheiro envolvido, eu acho que os filmes dele seriam insuportáveis. É, envolvido para criar grandes efeitos especiais porque ele realmente para para época os efeitos especiais impressionavam tal mas realmente é, eu
0: eu, eu acho, acho que ele sempre vem com os diálogos muito bobocas tanto no primeiro filme quanto no segundo filme e esse patriotismo no primeiro, assim, exacerbado ao limite do insuportável. Já não... não é à
2: toa que ele fez o um patriota logo depois
0: Exatamente. daquele Exatamente. Né? Tá aí a prova.
1: E ele nem é americano, porque eu fiz questão de falar que ele era alemão no começo. Então, mas teve uma grande discussão no primeiro filme sobre a cena da explosão da Casa Branca, né? Que falavam pra ele, você vai explodir a Casa Branca, você não é americano. Você tem certeza que vai fazer isso no filme? Aí ele foi adiando a cena, adiando, e foi uma das últimas que ele fez, porque ele queria mesmo explodir. E acabou virando um grande sucesso, mas... Teve polêmica por causa disso. Mas é, o que eu acho é que o, dá pra, eu consigo entender o, a admiração que o Roland Emmerich tem por esse universo do filme B, do filme de invasão alienígena, do filme de aventura, ficção, ação. Ele gosta muito desse tipo de cinema. O que eu não consigo ver nos filmes dele, e aí me desculpem os admiradores dele, eu não consigo ver essa paixão no filme. Eu consigo ver em tese, assim. Eu consigo ver na ideia. A não ideia, filme, exatamente. Porque um diretor que é apaixonado por esses assuntos eu não sei se ele faria um filme tão 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 enfadonho quanto é esse novo Independence Day. E eu eu me, me peguei olhando pro relógio várias vezes, que é algo caro. Assim, eu, não, não, raramente eu paro de ver um filme, principalmente um filme um blockbuster assim, com um filme ágil para olhar no relógio e ver nossa, sério, quando vai terminar essa invasão? Quando tá acabando. Porque é tudo tão óbvio, né? É tudo tão repetitivo e são ideias que já já foram e feitas. A cópia por do ele filme próprio. do primeiro é. filme, né? Em várias coisas. Porque ele é, só é, amplifica e, o primeiro, e na aí, verdade. Assim, né? sem, sem, sem querer ser chato, dizendo que não pode copiar o próprio filme. Pode, pode fazer o que você quiser da vida. Eu, mas se você. É, a ideia é homenagear esse tipo de filme, fazer um filme B, over, mega e bem humorado e com muita cara de pau, que pelo menos seja prazeroso pra quem tá vendo, né? E não uma tortura. Eu achei muito chato ver o filme. Eu não gostei. Eu também acho bem chato. V
0: vocês viram o primeiro só naquela época e. Arquivaram época. com Nossa, felicidade eu vi, eu
1: vi só naquela época Eu Eu, tinha até eu, vi, de ver eu revi alguma... essa semana ah, você, você Eu fiz esse,
0: esse esforço de rever essa semana E qual foi a sua impressão, Michel? Eu tive exatamente a mesma impressão de que eu lembrava do filme Patriótico, burocrático, exagerado e vazio tem não nada mudou, ali. Não, mudou, não mudou nada. Como se tivesse visto em 96 e visto de novo agora e é a mesma mas coisa. Mas patriótico não é um problema. Porque,
2: assim, se o Espírito mas... fez vários filmes patrióticos. Mas é, tem, é, mas tem níveis pra isso, é, né? O problema é a mão errada do, do Roland Emmerich. Eu acho que ele é muito... É... Ele não consegue dar o peso certo às coisas, entendeu? Tudo é, tem uma, uma intensidade de uma. Um, um, é difícil cair na sua cabeça.
0: É, 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 é sempre assim. Eu também, então,
1: acho. Eu também acho que falta, uma, falta nuance no filme, né? Total, total. É... E, e,
0: e aí, revendo esse, eu, eu já puxo o gancho para o segundo, que eu, eu senti uma tentativa de mudança forte no tema, por mais que o filme seja muito parecido os dois, que é tentar substituir o nacionalismo americano por uma. Uma, como é que eu posso dizer um discurso de unificação, unificação mundial é, é que o filme tenta falar ao mesmo toda hora disso nesse, o segundo filme tenta colocar essa unificação que o mundo ficou em paz dos últimos 20 anos desde que os alienígenas foram embora e uh, os os, play, os países vivem agora em harmonia os países vivem em harmonia
2: mas corrija se os estiver coloca errado.
0: coloca os chineses lá no meio do filme para para talvez angariar mais ingressos chineses no cinema mas pra mim é um discurso que você vê, mas você não, não assiste, esse, você não entende esse discurso. Não, não é o que ele tá colocando, ele tá só mostrando, é só uma, uma maquiagem.
1: Michel, você chegou a preparar uma sinopse do filme ou não?
0: Nossa, tem sinopse.
1: Sinopse do Michel.
0: <risos> a sinopse é bem básica. 20 anos após a tentativa de invasão no dia da independência dos Estados Unidos, os, ali os alienígenas voltam para colonizar o planeta? É. E, e é basicamente isso, porque não, eles não foge decidem, disso. eles
1: decidiram, é,
0: eles voltaram né, é, é uma, conti... quê, né? É uma continuação, então você reencontra vários personagens 20 anos mais velhos, desde crianças que agora são pilotos de caça, coincidência, até o presidente que era o Bill Pullman, a situação nova que ele, é, ele tá. tá, ele tá
1: meio, meio ali chupando prego né,
0: é, meio, então meio, meio doente da cabeça, tirando o Will Smith acho que todo mundo volta né.
1: É, às vezes eles voltam, né? Às, como a
0: gente às diz... vezes eles voltam. É... voltam né? Aliás,
1: eu tava lendo uma entrevista com o Bruce. Um Roland... o Smith
2: não volta porque ele morreu no filme, no filme original. É spoiler, <risos> acho que mais de 20 anos depois. Passou já na tela quente. Passou, literalmente.
1: Numa entrevista, o Roland Emmerich disse que pergun é... perguntaram pra eles como ele queria fazer a continuação. Ele disse: Ah, vamos botar outra nave chegando e aterrissando no Oceano Atlântico. Aí perguntaram pra ele: Mas onde no Oceano Atlântico ela vai chegar dessa vez? Aí ele parou pra pensar e disse: Ah no oceano todo. Então, é isso, gente. É basicamente isso. E eu acho que um pouco do, do charme do filme, se é que tem algum... Tá nessa, nessa maneira bem pretenciosa como ele lida com, com o gênero, né? Não tem nenhuma tentativa de ser realista. E eu acho que... É, eu acho uma vantagem do filme. Eu gostei do iniciozinho do filme, quando ele mostra... Olha... 20 anos depois daquele primeiro filme, agora a gente está num futuro que não existe. É um futuro paralelo, uma realidade paralela. O mundo todo está em paz. É esse o um mundo, um futuro. Então ele já coloca a gente num ambiente de fantasia que é tão fora da nossa realidade que a gente não pode cobrar nenhuma tentativa de, de sei lá, realismo, de querer Isso. ser... Coerente com. É, a, com é interessante esse, esse discurso numa semana
0: que teve o Brexit, a é, saída do, é, do, do, é. da Inglaterra do, da União Europeia, Sim. como tema, e você vem falar. <risos> você, cinema, filme. É. Vem falar que o mundo
1: todo unificado e tudo mais. Aliás, Brexit vai ser tema do Fala Cris de hoje. Aí ela vai falar. O, Michel, mas eu, eu, você falou um pouco sobre isso, sobre essa. Como o filme novo, Independence Day novo, ele, é, ele exagera todos os pontos do filme anterior. Assim, é como se pegasse todos os elementos que. É Fizeram o... sucesso e exageraram. Era né? grande,
0: agora é tudo mais.
1: É, sim. Eu, eu notei isso também. Mais explosões,
0: ele... mais patriotismo, mais mas, mas, Michel,
1: melodrama. Eu, eu acho que isso poderia ter sido positivo no filme. Porque é, é, o, o diretor entender que o interessante no cinema dele é esse lado fantasioso, excessivo e bem-humorado... Entender bem o que faz o cinema dele interessante para uma parte do público e fazer um filme que exagerasse isso, eu acho, em tese, bom. assim Eu não acho negativo. Eu acho que isso
2: funciona, por exemplo, num outro filme que é, tem uma ideia muito parecida, que é o Jurassic World, que nos leva para uma... uma é... Para amplificar o assunto, o, o assunto do Independence Day, que é retomar franquias depois de muito tempo. E no Jurassic World, eu acho que o, o cineasta, que é um, um novato, que é o Clo, é, Colin Trevorrow, uma coisa assim, né ele faz uma homenagem ao primeiro, ao primeiro Jurassic Park, que é, é mais ou menos uma releitura do filme amplificada, né? porque tem né, outras dimensões, que é uma coisa que eu acho que o, o Roland Emmerich olhando para o filme que é dele mesmo,
1: ele não consegue fazer. É, porque o que eu acho, o que eu acredito é que o Roland Emmerich ele tenha ficado muito satisfeito com a forma como o filme dele passou a ser encarado com o passar do tempo por essa geração ou que é muito ou ele ficou
2: satisfeito com a maior bilheteria daquele é, ano? É,
1: também. Mas eu, mas eu não sei. Eu, eu ouvindo o Roland Emmerich falar, eu noto que tem um pouco de ressentimento com as críticas que ele recebeu na época, porque foi um filme muito criticado. Se você entra no, no Metacritic hoje, a, a média dele é, tipo, não É de assim, é. É, é baixa. E eu lembro da época que ele foi criticado. É... E ele diz, ele, ele até fala que o filme resistiu ao tempo, e, e ele diz que o filme influenciou muita gente. E até, eu, eu, não dá também pra achar que, que é, só, é só uma questão de ego inflado e tudo. Se você pegar essa fórmula do Independence Day, que é humor, ficção... É, perso várias, vários personagens que interagem Pra salvar o mundo Uma invas invasão de fora Realmente, ele diz isso É a matriz dos filmes da Marvel é. Como Vingadores, por exemplo Ah, não é, ah, é. Eu, eu, eu... Não, não, não não. Eu ia falar exatamente isso também. Não, gente, mas não é. Eu vejo.
0: Só que o, é. a Marvel melhorou muito a fórmula. O mundo está sendo invadido desde os anos
2: 50, 40, 30, gente. Não, para com isso. Não, Chico, mas a, mas a vez, esse... independente não influenciou ninguém, não, pelo amor de Chico, Deus. Mas
1: esse modelo de você trabalhar com tramas paralelas, vários heróis que se unem para salvar o <risos> mundo. Eu um... também ah, acho. Eu, não eu
0: não vejo a mesma coisa. A questão do humor, humor não. que para mim no Independence Day é péssima nos dois filmes. E, a Marvel, e na Marvel e funciona. também. Em alguns. Também. Eu em alguns, não acho
1: que tem nenhuma relação.
2: Mas eu acho que tem mundo também sendo invadido nos quadrinhos há muitos anos. Eu acho que a então, influência é... dos quadrinhos é, de 30
1: anos... Mas então, Chico, mas, eu, mas por ele, eu não sei... Estou eu, me eu... cortando aqui, pessoal, <risos> vocês perceberam, né? Eu concordo, eu concordo um pouco com ele, não totalmente, porque acho também que não foi tudo, tudo, nem tudo veio do Independence Day. Tem N influências de cultura pop, vários filmes que fizeram sucesso, e todo filme que faz sucesso, é óbvio, é, os estúdios querem replicar esse sucesso de alguma maneira. Então eles vão deixar alguma influência para outros filmes. Mas eu noto o porquê dele ter tentado fazer a continuação dessa maneira. Dessa maneira tão referente ao primeiro filme. Como se fosse... Ah, o primeiro filme deixou essa marca por causa disso, disso, disso. Eu vou pegar esses, essas características e amplificá-las. Assim, então o humor vai ser ainda mais bobão. Tanto que ele começa o filme dizendo... Ah, por que será que os alienígenas escolheram um 4 de julho de novo? Ah, porque escolheram.
0: É, um, assim, é uma, é uma é bobagem. Né? É muito tolo, é muito tolo. Burro.
1: É, enfim, <risos> e, 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 essa, e esses personagens em tramas paralelas também tem nesse filme, ele repete a estrutura e se repete porque repete, porque funcionou da outra vez e ele quer fazer uma referência ao próprio filme. Os efeitos visuais que na, no primeiro filme eles foram elogiados porque ele usou muita miniatura, eram efeitos às vezes sem uso de CGI, nesse ele usou CGI numa extravagância sem fim, até chega num é ponto hoje que... Hoje também não existe muito miniatura, é... mas hoje em dia, né? Mas enfim, ele não... Ele... Eu... Não sei, ele poderia ele... ter feito uma referência... Não ao, economiza. Ao é, ele não, não economiza e vira, uma, às vezes, uma maçaroca de efeitos, né? que a gente, a gente tinha criticado isso no filme da Alice, Alice Através do Espelho, e eu acho que nesse eu notei. Chegou num ponto que eu falei, gente, pra que tanto efeito, né, no filme? Não, 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 não entendo. Então eu acho que é um filme meio que feito pra quem é fã do primeiro eu me senti meio fora, do, fora da brincadeira, assim. Acho que quem é fã do Primeiro vê esse filme e fala, nossa, olha, isso voltando, esse cinema que eu tanto valorizei. É, é pra quem filme. é fã do
0: Primeiro e é pra quem vai no o cinema lá, escolhe será... um, o filme na hora e assiste, come pipoca e tá satisfeito. Não vai, Eu acho que é mais pra esse público. Não né? vai levar a nada além do, do quando a sessão acabar.
1: É, ele, talvez é. ele tente dialogar, então, com esse público da Marvel, né? Talvez, não sei. É possível. Ele
0: quer, ele quer vender ingresso Eu acho que ele não tem grandes ambições além disso, não. Eu também acho.
2: acho é ele não é dinheiro. Não tem com ninguém. Só com os alienígenas, <risos> se eles voltarem para um próximo <risos> filme.
1: Mas então, falando sobre esse assunto do, que o Chico trouxe da, das franquias, das continuações tardias, né? É, o Independence Day demorou... O 2 demorou 20 anos para ser feito. E esse ano a gente tem Procurando Dory, que também é uma continuação que demorou para aparecer. 13 anos. 13 anos. Nós tivemos o Jurassic World. Vamos ter Ghostbusters. É... Vocês veem alguma explicação além de... Vamos lucrar muito com os espectadores dos anos 90. Eu só vejo a
0: explicação de vamos lucrar muito com os espectadores dos anos 90.
1: Não, eu acho que é, tem a explicação de vamos
2: lucrar muito com a, os espectadores dos anos 90, dos anos 80, porque o, o, o Ghostbusters é de 84, né, sei lá, e de mexer com nostalgia mesmo. Ah, agora é engraçado, né, porque assim, o, acho que o Ghostbusters, por exemplo é uma coisa que está no imaginário. Talvez esteja mais no meu imaginário que eu vi quando ele era quando era criança. Então, é, talvez me seja mais caro do que um Independence Day que eu já vi. Eu já estava mais velho e tanto faz como tanto fez para mim. É, talvez isso explique as pessoas gostarem mais dele, gostarem dele ainda, sei lá. É, mas o Guns Busters,
0: não vimos ainda o filme, mas está na cara que ele é uma... Estamos criando uma nova franquia, vamos aproveitar é, a... A herança que já nos garante bilheteria, né? É, mas que é, é curioso...
1: É, por que, então, aproveitar essa herança? Essa herança ainda fala... Ainda vem de ingresso. Ainda vem de ingresso. Eu acho que sim.
2: É. Não sei, porque ele foi bem, bem mal, né? De é. crítica, né? O,
0: tem, o, o tem, filme tem agora, que... né? é agora, né? O filme agora. é agora.
1: O que, o que eu acho engraçado... Mas, assim, as pessoas não estão apostando é um muito Mas não mesmo. é um público que não tá nem aí para crítica? É. A imensa maioria? Pode ser. É. Mas, mas, assim, o que, o que eu acho engraçado é que esse efeito da nostalgia, que eu acho que é o que define essas sequências tardias pra mim ele funciona de um jeito bem negativo assim. um exemplo um filme que marcou minha, minha infância minha pré-adolescência foi De Volta para o Futuro 2 se fizessem um novo De Volta para o Futuro agora dirigido pelo Robert Zemeckis fazendo referências ao original eu não iria gostar da ideia possivelmente pagaria ingresso como paguei pra ver o, o Independence Day, mas eu não iria gostar da ideia. Nostalgia, esse efeito de pegar um filme que fez sucesso só pra reviver essa sensação de ai meu Deus, minha infância foi tão mas ótima. Mas sabe o que, que eu acho? Eu, eu não, eu,
2: pra mim não, não surte esse efeito. Mas o que eu acho é o seguinte, é que você, eu acho que você pode fazer tudo o que você quiser, mas eu acho que você tem que ter uma, uma substância. Um Deveria, pra, pelo menos. Por exemplo... O Toy Story 3 aconteceu 11 anos, não, 9 anos depois do Toy Story 2. Ninguém imaginava que ia ter Toy Story mais. Ficou lá, todo mundo elogia muito os dois, os dois primeiros filmes e tal. E o Toy Story 3, na minha opinião, eu acho que de muita gente, é uma obra-prima. Eu acho maravilhoso, eu acho até melhor do que os outros, do, do, do que os outros dois. É, eu acho que esse filme consegue... É, recuperar uma ideia, criar uma perspectiva de, de bilheteria e é, se sustentar enquanto um projeto. Ele conversa totalmente com aquilo, ele se, é, tem um, tem um, é, o, o tempo se realmente se passou para aqueles personagens. Mas é uma exceção
0: que quebrou a regra, né? É, mas se
2: você vê também o poderoso chefão <risos> falar assim, o, a, a terceira, o, o terceiro episódio aconteceu sei lá, 16 anos depois uhum. do, do, do segundo. E é um belíssimo filme. Apesar de ter sido né, muito mal recebido por causa da Sofia Coppola que estragou o filme, coitada. É, é um grande filme. Se você assistir hoje, eu assisti faz uns dois anos de novo e é incrível o filme. É, eu acho assim... Não tem problema você voltar, mas você não, não dá pra você voltar só
0: copiando o filme, o filme anterior, porque não
2: vai aí você...
0: É, é, vou fazer um gancho que o Thiago fez e vou também citar um filme que eu vi a minha infância inteira. Uhum. Tenho certeza que a trilogia, o primeiro e o terceiro foi os filmes que eu mais vi na minha vida, que é Duro de Matar, marcou minha infância. Uhum. E a trilogia a seguir é uma bomba pior que a outra. E eu fui ver o 4 completamente... O 5, não? O último, né? O, é, quando, quando, quando saiu o 4... Ah, tá. Quando saiu o 4, eu já fui ver apostando que ia ser ruim e foi pior do que eu podia esperar. O 5, pior ainda, quer dizer, uhum. é o que o Thiago comentou, eu, você ficou no passado, é uma coisa que já era, dificilmente você consegue resgatar. Você acabou de trazer dois, dois exemplos que conseguiram resgatar, mas na maioria das vezes é puro é porque, é porque o que eu vejo
1: em redes sociais, internet, tudo, é um entusiasmo enorme quando essas continuações tardias são anunciadas. Assim, nossa, vai voltar a Independence Day. Independence Day eu vi isso. E quando anunciaram, eu disse, ué, festejando a volta do Independence Day, 20 anos depois, isso vai ser. É muito, muito possível que não, não seja bom. Mas o simples fato de estar voltando traz uma, um entusiasmo. Que eu, eu, pessoal, eu não consigo entender. Ah, e, e tem filmes que
0: pedem continuação, mesmo que tardias. Tem filmes que deviam ter ficado. Por exemplo, a trilogia Antes do Pôr do Sol, Antes do Amanhecer, cada nove anos sai um filme novo. Não sei se vocês vão continuar essa ideia ou não, mas assim... Eles pedem, elas, elas fazem sentido. É, porque você porque pode gostar é, mais de uma da outra. É um
1: projeto, né? Exatamente. acompanhar o momento em que aqueles personagens estão vivendo depois de tantos anos. Ótimo, beleza. É uma Sim. coisa. Agora, não... re resgatar um filme depois de
0: 20 anos, porque é uma maneira de você retrazer os personagens e vender boneco e vender
1: livro e vender mas eu, mas eu que breteria, é pouco. Day porque, ao mesmo tempo que tinha esse entusiasmo, pessoas que hoje vem muitos filmes, são cinéfilos e avaliam filmes em, na internet, em redes sociais, começaram a rever o primeiro, pra ver se era aquilo, aquilo que elas achavam que era o mesmo, e começaram a valorizar muito o primeiro. Eu vi muitos comentários muito positivos, como se aquele filme tivesse sido uma joia perdida nos anos 90, é, que não foi reconhecida. Enfim... Não tem nada é... ali, né?
2: Shame on you.
1: <risos> não, não sei, é porque eu, eu, eu não revi, assim... É, talvez, por ter esse, esse lado de filme B... De ser abertamente fantasioso. E de logo depois veio essa onda de cinema realista do Christopher Nolan e tudo. Então esse filme é um pouco diferente dessa onda que apareceu. Talvez por isso ele seja hoje tão valorizado por um grupo de, de críticos mais jovens. Não sei. Ou teria esse outro lado de valorizar o que marcou a minha pré-adolescência. Como se a pessoa perguntasse o filme era ruim ou eu que era um imbecil por ter gostado do filme naquela época. E, eu, sério, eu, pessoalmente, eu sou o primeiro a admitir que eu era um imbecil por ter gostado dos filmes que eu gostava quando eu tinha 11 anos. Que eu, com 11 anos, sério. Você mas não tinha era essa capacidade imbecil, de... você era uma pessoa de 11 anos. É, tá então tipo... você quer falar. Entendi. com Entendi. capacidade de olhar o filme e falar nossa, gente, todos esses elementos. Nossa, tudo eu esse Bergman, motivos... nossa. <risos> eu gostava por motivos idiotas, enfim, mas, não sei. O filme acabou sendo revalorizado, o primeiro Independence Day, o que trouxe também um, uma aura meio cult pro Pro filme, uma expectativa pra esse novo. Mas. Meta-varanda?
0: É, meta-varanda, porque acho que já deu esse filme. E aí, Chico, qual é a sua nota pra Independence Day 2 ou resturgimento?
2: Que burro, dá zero pra ele. <risos> zero. Eu não acho que esse filme merece nada. A gente deu um pra filme tão ruim e esse filme é muito pior do que ele, todos esses Eu acho ele pior que, que o Zé Aldo, Aldo é gente. Não, eu não acho.
1: Bem, o meu, o meu é nota 4. Porque eu, eu acho que ele tem esse, esse valor, principalmente no início do filme, de criar de querer criar um universo e não pegar esse caminho mais fácil do realismo, que é o que está em todo o blockbuster. E, comparando com o José Aldo, é um filme. Não é um anúncio da Nike ou do Gatorade. É um filme. Nota 4.
0: Bom, para mim nota dois é nota 2. Porque ainda acho que o filme do José Aldo tem alguma coisa de cinema. Esse daqui é só vender bilheteria. Não tem nada de cinema aqui nesse filme. É, com isso, ele fica com nota 20 no Metavarana, que é o segundo pior média. Ah, ufa! Nossa, <risos> só ai, perde para legal. José Aldo. <risos> empata com a Juventude.
1: Olha só! Saudoso tá a Juventude! Imaginem o que os fãs da Juventude estão pensando Três nesse porcaria. momento. É isso aí. Que beleza, que maravilha.
0: Bom, seguindo o jogo, vamos falar agora de filme bom? <risos> Eu acho que, nós, acho que todos gostaram. Tem filme da TechPix já? É, é. Talvez em breve Vamos falar de um filme chinês Montanhas se separam ou As montanhas se separam Não sei se o filme é em português ganhou o as é, né? As
1: montanhas se separam então vamos lá,
0: As montanhas se separam Filme que passou em Cannes ano passado Do Jia Zhangke Diretor chinês é, Bem cult O pessoal gosta bastante Eu particularmente gosto bastante também Eu sei que vocês gostam o que vocês já
1: viram do Gia? O que vocês não viram? Viram tudo? O que vocês acham? Eu acho que vi tudo. Enfim, deve ter deixado passar, não sei, algum documentário bem pequeno que ele fez e soltou no YouTube. Não sei, mas <risos> os principais eu vi. É, eu, eu gosto muito dele, acho um dos diretores mais importantes do, em atividade, principalmente de, dessa geração é, que, que tenta refletir sobre... O mundo de hoje, as mudanças que acontecem, é, no caso dele, ele, ele fala muito sobre o processo de, de modernização e da China, né, enfim.
0: Eu, eu queria aproveitar e falar que eu comecei a ver os filmes do dia desde que ele começou, eu não vi plataforma no cinema, eu comecei ele logo a seguir. O o
2: filme... foi o meu primeiro
0: dele. Foi o primeiro, né? Foi, foi, foi o primeiro que chegou aqui no Brasil, começou a ficar conhecido aqui no Brasil, Passou foi com Plataforma. Mostra, né? E depois estreou em cartaz. Eu é. peguei o a seguir, que eu não lembro agora qual a sequência. E eu não gostava muito dos filmes dele. Eu não achava ruins, mas eles não me empolgavam. É... Um ano... Alguns anos atrás, quando ele lançou, ele lançou Um Toque de Pecado, eu gostei muito do filme. E eu achei que eu, mere... que eu devia revê-los. Porque muito depois eu fui para a China algumas vezes a trabalho e eu eu achei que eu merecia essa oportunidade de rever os filmes do dia e eu fiz uma retrospectiva vi todos os filmes dele e eu vi que eu que estava totalmente enganado eu talvez não tava preparado para o cinema dele ele te, ele me é um cinema que cada vez que eu vou para a China ele me me faz refletir cada vez mais sobre o país que eu estou ali visitando o quanto ele pensa aquele país, ele, ele reflete as questões sociais, as mudanças. Mas explica para os meus ouvintes por que você vai tanto para a China. Michel. É, porque eu trabalho com comércio exterior, então ah, eu tenho, tenho negócios fora.
1: Toda vez que eu vou para a China, parece não, que, não é um né? que eu Ele não é um milionário excêntrico que gasta o dinheiro dele indo para a China. Né? Eu falei que eu vou a trabalho aqui agora. Pô, <risos> então,
2: isso parece aí. Quem mano. é Michel?
1: É. No próximo podcast teremos mais informações sobre a vida de Michel.
2: Eu vi o... Eu não vi o primeiro longa dele, de ficção, que é de 95, eu não sei nem se ele tem um, um nome em português, não tenho certeza. Tava vendo outra, a filmografia dele, eu vi todos os outros de ficção, de documentários eu vi a maioria, vi o Inútil, o Dong, o Memória de Xangai, porque ele tem muitos documentários, né? E é um cineasta que eu gosto muito, e é um cineasta que é muito fácil de acompanhar no Brasil, porque os filmes deles passam todos nos festivais, né? É, só agora, que só, só as montanhas separam que não passou no, nos festivais porque tem essa briga da distribuidora com, com, com os festivais a, com as festivais, com as mostras é, e eu acho isso, isso, tudo isso que vocês falaram, eu acho que é um cineasta que consegue muito bem fazer essa, é, essa análise de como a, a, a vida na, na China está se transformando aos poucos né? eu, eu acho que em todo o filme dele tem um pouco disso, nesse novo também tem bastante o primeiro filme dele,
1: só
0: pra eu te comentar, é Volta Pra Casa.
2: Ah, esse eu não vi realmente. Eu vi o, a partir do
0: Pickpocket. Isso. É. Então,
1: que é o segundo e, filme dele. E ele tem... Eu não sei exatamente quantos
0: filmes, mas ele já tem uma carreira longa, ele, né? Eu acho que ele tem nove de ficção e mais uns seis documentários. Eu acho que são onze né? no total. Pelo menos ficção? eu vi onze, quer dizer. Eu vi onze. Não, tem mais, porque...
2: É, só de ficção tem nove. E mais os documentários tem uns cinco,
1: eu acho. Por aí ele é um diretor de, de 46 anos, ele nasceu na província de Shanxi, em Fenyang, uma cidadezinha, é, e geralmente os filmes dele, pelo menos o, eu não sei se todos, ou os principais, eles têm como ponto de partida a vida em Fenyang, o, o Plataforma, que é o filme que, que foi o mais conhecido, ele conta a história do, da, da vida em Fenyang num, num período de tempo que vai do fim dos anos 70 até o início dos anos 90, mostrando a as transformações do país a partir de, do ponto de vista de personagens desse lugar onde ele nasceu. É, o curioso é que esse novo filme, As Montanhas Se Separam, também é, olha para Fenyang, mas a partir de um outro período, de 1999 até um futuro que ele prevê para a China, que é em 2025.
0: É, antes de eu entrar na sinopse, vocês querem falar, a que falamos da carreira dele, filme perfeito de vocês dele? O meu favorito é o, o Em Busca da Vida, que é um Leão um, de Ouro um, e Veneza
2: é né, nem lembrava que tinha Leão de Ouro e Veneza, que eu acho que é um filme perfeito pra tudo que a gente falou de como ele enxerga as transformações na China e como ela é, tem esse
1: impacto na, na vida das pessoas do, de cada cidadão, eu acho um filme impecável, que no caso do Em Busca da Vida eu, eu não lembro tão bem do filme mas é uma cidade que vai acabar simplesmente, é, porque vai virar uma barragem vai virar uma barragem, exatamente é.
0: também é meu filme favorito eu acho uma poderosa reflexão sobre essa China de mutações que as pessoas estão se habituando com com o que vem do Ocidente e o que está tendo que mudar. Eu acho fabuloso. São duas pessoas que estão voltando para a cidade natal que vai ser inundada para virar uma
1: uma usina. É o meu preferido é o Plataforma que foi o filme que eu vi o primeiro filme dele que eu vi. Eu lembro que ele provocou um impacto tão grande para mim que eu acabei vivendo duas sessões. E o filme é super longo, ele tem acho que três horas, um, um pouco, não sei. Mas eu vi uma sessão depois da outra, ele tava passando no cinema da Livraria Cultura, eu não morava aqui em São Paulo ainda, eu vim a passeio no fim de semana e foi o um filme que me marcou muito. É, o que o que marcou para mim, eu não entendi tanto assim a, a questão social, porque eu tinha ainda que, que ler sobre o assunto, depois eu entendi bem sobre o que ele estava falando mas ele passa a sensação de desencanto daqueles personagens de uma maneira muito forte. Assim, o... Dá para você entender o que as mudanças no país provocaram na experiência daqueles personagens e como a vida daqueles personagens está ligada à, à política do país. No Plataforma isso para mim está claro. O que eu acho no As Montanhas Se Separam é que ele deixa isso ainda mais explícito. É, o Plataforma é mais político, Sim. né? É mais direto, inclusive, a, a crítica. Exato. E, e o As Montanhas Se Separam é um filme bem mais emotivo, né? Ele trabalha com elementos de melodrama e tudo. É,
2: eu não sei se, se eu concordo que, ele é o, mais, que o, o Plataforma é mais direto. Eu acho que esse filme é mais direto. Eu, uma coisa que eu fiquei pensando muito é, no, depois que eu vi o filme é que tem uma dicotomia, digamos assim, que é o seguinte. À medida que ele fala, mais uma vez, e de uma forma bem é, didática é, dessa... dessa é, desse processo de transformação da China para uma, uma. Quase uma indústria, né? como se a China fosse, fosse uma indústria e as pessoas estivessem aqui. Estão é, sendo empurradas para aquela coisa mecânica que está acontecendo com o país, com o capitalismo cada vez mais invadindo o país. Eu acho que o cinema dele também está se tornando um pouco mais. É... Menos cifrado, talvez, para um espectador médio, vamos dizer é, assim. Mas você acha que isso é
1: proposital, Chico? Eu não sei é, se, se, tu... o, se o Michel já, já, então, tem, já deve falar da, da sinopse, porque eu acho essa. essa, essa eu ser. cheguei a essa conclusão também uhum. e eu fiquei me perguntando se era proposital. É,
2: esse foi o meu dilema do filme, que eu fiquei tentando me bater. É, é, se ele tava é, tentando
0: fazer isso abertamente, ou se era uma coisa que era meio que. É, sei lá, eu acho que vamos... aconteceu eu entendeu? acho que nós vamos ter essa resposta em breve eu posso estar enganado mas eu sinto que ele está começando a entrar numa segunda fase do cinema dele Parece, me parece. Eu é, acho aí... que
1: houve uma mudança com um, 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 toque, de um toque de pecado. Um toque de pecado pra frente. Clara, é, é,
2: uma, é uma ruptura bem forte.
0: Até esse, porque eu acho que. Ele eu... comenta,
1: inclusive, sem entrevistas, é, que e, é uma ruptura. Imagina, ele é um diretor de 46 anos. Tem, tem, os primeiros filmes dele têm uma marca de, de narrativa, ritmo, que é muito forte e que foi muito imitada e que virou. Quase um clichê de cinema de arte Você tem aqueles os planos longos Trabalhar com a lentidão a, a incomunicabilidade tratada Com os silêncios Que eu noto que ele próprio Tentou quebrar, sair dessa, desse modelo E buscar algo diferente para o cinema dele A partir do Toque de Pecado Não sei se, se eu estou enganado Mas o Toque de Pecado é tão diferente É uma ruptura tão grande com é. o cinema que ele fazia Em matéria de ritmo, tom Não sei eu noto eu noto uma em é, que que ele ele está inquieto em relação ao próprio estilo também é eu também acho é isso ele ele
0: comentou na, na Film comment na, na entrevista acho que o Thiago também deve ter lido que desde o toque de pecado ele começa a tratar mais é, o, a parte sentimental das pessoas mais o, a parte emotiva ele quer ter mais isso nos filmes e nos outros filmes tinha menos era mais sobre a reflexão de pessoas e a mudança de lugares, a, essa coisa de movimento, as pessoas estavam sempre em movimento, e agora, por mais que tenha muito movimento nesse filme, ele tá um foco mais nas emoções. Ele disse que desde o anterior já tinha isso, que era uma coisa mais real. O, o filme anterior era sobre quatro histórias que ele pegou no, no Twitter chinês, quer dizer... história era um, de violência. história né? de violência, mas eram histórias reais, assim, ele não inventou aquilo. É, eu confesso, o Michel já falou que gosta muito,
2: não sei o que o Thiago acha, mas assim, eu confesso que eu fiquei bem incomodado com o toque de Pecado. Você não gosta, né? Não gosto do filme, porque pra mim, ele foi pra um caminho que é mais fácil, que é tipo assim, é... é não vou dizer que é, parece com cineastas que a gente odeia, e que a gente já falou aqui, tipo, o Inharritu, histórias que se... Sim, que, que tem uma, uma costura ali que vão dar numa, uma mesma coisa, mas eu achei que tem um mecanismo ali muito mais fácil, que eu acho que tem a ver com essa, essa coisa de apostar nos sentimentos, que tem muito nesse filme também, de deixar os personagens mais. Eu acho que ele deu uma inter, internacionalizada, talvez, no cinema dele a partir de um toque de pecado. Os filmes até então, eles eram muito marcados, era, ele, ele tinha. Realmente, como você falou, Thiago, ele tinha uma. É, umas marcas muito de cinema asiático, o, a maneira como os personagens apareciam e como eles eram apresentados, eles não nos revelavam aos poucos. Nesse, nesses, é, nesses últimos dois filmes, é, os personagens se abrem muito, a gente percebe logo, entende logo o, o quais são os dramas deles, é, parece que ele quer mais comover o, o espectador e eu não sei até que ponto isso é uma, uma, uma maneira de ou transformar o, o cinema dele ou de é, abandonar aquele cinema que ele fazia e ir para um outro tipo de, de cinema.
0: É interessante você estar falando, por mais que eu já coloquei o meu ponto, então você sabe que eu não concordo muito, mas aí eu resgato um outro filme, que é o, que é o documentário do Walter Salles, que é sobre o Gia Zanke, o último filme do Walter Bom, Salles. Yang, né? Exatamente. E tem uma... Já na parte final, vocês, vocês viram? Eu vi, eu vi. Na parte final tem a cena que, que o Gia recebe a notícia de que o filme, o filme Toque do Pecado foi proibido de passar na China. E a decepção que ele tem com, com aquilo é uma coisa tão pura. dele de ficar aquela coisa... Eu faço filmes pro meu povo e o meu povo não pode assistir por questões políticas. E, e talvez um que você tá falando tem um pouco disso. Que ele, ele precisa de financiamento internacional. Ele já tem uma uma necessidade para fazer filme do de fora que ele não pode depender só de da China porque da China não vem dinheiro e não passa os filmes dele lá então então mas, ele mas, é meio que obrigado mas, mas, talvez mas é super
1: complicado isso assim Michel eu, eu concordo eu, eu entendo eu até lembro dessa cena é, é bem é bem forte no filme do, do do Walter Salles que eu também acho um filme redondinho assim internacional mas, não é um grande filme mas é interessante. Mas imagina, Michel. É, no, 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 o Jean Zanquet fala sobre essa questão com muito pessimismo, muita melancolia, eu acho tristeza. Eu, eu acho que ele é um, é um, não é um diretor, não, não digo pessimista, mas um diretor que, que, que de muita tristeza, assim, de tristeza com a situação do país, com a situação com a que os personagens são, são, são submetidos pela, pela questão social. É, e ele trata desse, dessa questão do mercado vindo de uma maneira feroz na vida desses personagens. Não seria um pouco contraditório o próprio Jezanque se render às exigências de um mercado... Mas você acha que ele tá se rendendo? Então, nesse filme mais recente, eu fiquei com essa impressão. Eu Entendi. também. Desculpa. Principalmente na terceira parte. Na eu terceira também. parte do filme. É. Então, por isso que eu perguntei pro Chico, a gente ainda não, ainda não falou na, na sinopse. Vamos que entrar que... no filme, mais. então. Mas assim, é, eu, eu falei até com o Chico. Será que é proposital? Ou não? Será que ele faz isso com uma ponta de, eu... de ironia ali? Então, eu confesso que até agora eu não tenho certeza. Mas
2: eu acho que é, eu acho que exige consciência. Porque é, a estrela desse filme, mais uma vez, é a Shao Tao, que é a mulher dele, né? Já se casaram há quatro anos, pelo que eu vi ali, mas eles já estão parceiros de, de filme. Desde, desde plataforma, tá, se não me engano. É, não sei se já, já são um casal desde, desde então. Mas assim, ele, é, ele filma a mulher dele há muitos anos. E ele nunca filmou como, como agora. Ou como no, é, a partir de um toque de pecado. É, onde tem uma humanização muito. Uma humanização não é a palavra correta, mas assim. É, o personagem é, é mais vendido, eu acho. Vendido no, no, não num sentido totalmente é, ruim, mas assim. Ele é mais fácil de você comprar um espectador. Você tocou em outro. Eu achei todo o filme
1: muito fácil. Então, tipo, e tão também... fácil que eu não consegui encarar isso como, é, um, como uma bom. mudança positiva. É. Assim. Eu, eu encarei isso como algo digeri muito digerido eu, dentro eu do filme. Assim. Totalmente. Com Inclusive você. o simbolismo. Por exemplo, você tem um, um, uma, um personagem. Que, que chama Dólar, num filme que critica esse avanço do capitalismo, é como se você digerisse demais esse discurso para o público. Mas,
0: Exatamente, eu achei
2: muito eu didático. Sei, é, eu, achei eu não sei, sei
1: se didático. isso está... Porque o que acontece? O filme... O, o Michel vai falar. Vamos falar um vamos pouco... Falar lá, entrar sinopse, no filme, vamos, vamos falar de sinopse.
0: Em 1999, uma mulher é disputada por dois amigos de infância, para reações amorosas, digamos assim. Um trabalha numa mina de carvão e outro é dono de um posto de gasolina. O filme acompanha os destinos desses três personagens, entre esse recorte de 99, outros dois em
1: 2015 e outro em 2025. 2014 e 2025. É. A controvérsia. É, é 2014. <risos> é, então, mas o filme então, tem três partes. É, as três partes são bem diferentes, não só na forma como lida com os personagens, mas no tom da narrativa. A primeira parte é. É parecida com o cinema é dele, o cinema que a gente material. já conhecia. É, que a gente já conhecia, até ele, ele se transformando de tal maneira que a terceira parte parece um filme contemporâneo de, não sei, do Olivier Assayas talvez? Eu, de um é... diretor, não sei. Eu, eu acho a... um
2: pouco vazia, né? Velho? Eu acho que a terceira parte
1: não funciona. Né? Eu também não funciona. Não, sei. Tá, acho tudo que bem. Não. Mas acho, acho, que, acho interessante pensar, a gente discutir como um um as todo. diferenças Sim. entre as partes. Porque uhum. até a primeira parte, que a gente poderia dizer, nossa, a primeira parte lembra o cinema dele. Então é como se ele estivesse abandonando lentamente o cinema dele. Mas a primeira parte eu já acho bem fácil. Eu é como não, se fosse é, aquele é isso
2: que eu, eu não acho que é tão parecido é, não, porque é. ele aposta muito no triângulo, é um amoroso. triângulo amoroso, tanto é que eu tava assistindo o filme e falei assim: "Ah, não, então ele vai dessa vez ele vai focar mais no, nos personagens, vai ser uma coisa mais uma, uma história mais pessoal, sei lá, mais mais particular, não vai ser uma aquela leitura da China, o que lá. Mas depois eu vi que realmente tem a leitura da China, só que de uma maneira completamente diferente. Eu acho que ele, que ele tá mais fácil. Ele fez um filme mais fácil e ele fez conscientemente. Eu não sei até que ponto tem, ele... Tem um tom de
1: crítica nisso, Chico?
2: Eu não sei se... É, se, é, se é, eu acho que tem. Acho que quando você... Por é mais proposital que, no sentido não...
1: de que estou fazendo um filme chinês de 1999 daqueles que eram vistos pelo público ocidental, e o público ocidental achava bonitinho? Ou não? Ou ele simplesmente quis fazer um filme mais acessível, e mais sentimental, sei. e mais emotivo, enfim? Eu não
2: sei, né? Vamos ter que não sei, pra, pra ele, mim é um né? mistério. É, é engraçado que aí depois que termina o filme, eu fiz uma coisa que raramente eu faço. Eu fui procurar várias críticas pra verem se estavam concordando comigo nessa coisa de... Eu não vi ninguém falar disso de... Só você. <risos> <risos> Mas, sério, é assim, de fazer um, um, um cinema é, mais, mais fácil. Mas muita gente citava assim, ah, porque a música, o simbolismo da música Go West, que é a música do é, do Village People que os Petro Boys cantam, que está no, no, na cena de abertura do filme, é, mostra que ele tá querendo... que o, o chinês está fugindo, não sei o que lá, para isso, para aquilo, aquilo outro, que o filme termina o último ato é na Austrália e tal. E aí... Depois eu procurei também, a, a na verdade, ele explica, porque ele usou Go West, porque era uma música que fazia parte da adolescência, da infância Sim, dele, é, que não tinha nada a ver com, é. com Go West. Inclusive, então, para ele, é, era mais importante o Go,
1: né, o Vá, do
2: que o West. Então...
1: Mas, mas é que são questões que eu acho que são super importantes, estão tão bem atuais, que é, é essa chegada do capitalismo empurrando as pessoas para essa, essa corrida, como se fosse uma corrida pelo ouro, corrida por dinheiro. E nessa corrida, as pessoas vão deixando... Outros amigos, familiares, pessoas pra trás, assim, então o filme tem isso muito claro tem a mãe e o filho com um relacionamento super difícil tem famílias que são quebradas por esse desejo de prosperar e de, de enriquecer e de mudar de vida, que é, é, é um drama contemporâneo muito forte. É,
2: mas é o que di... me incomoda é a
1: maneira com... didática. Exato. Como ele é. mostra que ele já mostrou isso anteriormente, anteriormente nos filmes dele de uma maneira muito mais sutil. Muito, é sutil e cheia de nuances, Exato, eu acho, sabe? Exatamente.
2: Que o espect... é, exigir um pouco do espectador se entregar aquilo E em todos os filmes tem isso em maior ou menor grau, assim. É, eu acho que isso é mais perfeito no, no Em Busca da Vida, mas, por exemplo, no mundo tem, sabe... É, é quando você mostra a protagonista é, sendo é, trabalhando num parque que, na verdade, é na China, mas tem monumentos do, do mundo todo. Você, você mostra ali o negócio já se, meio que se, se diluindo. Parece que dessa vez se diluiu de vez. Eu não sei se... É, enfim. Estou começando a não gostar do filme. O é, prime... fato
1: é que é o primeiro filme do Jesus que eu acho com efeitos especiais na cena do. Não, futuro. não é, é o primeiro, não. O final de Busca da Vida. Ah, aí, Busca lá, da uma Vida. Nave Sim, que sai... Ah, nossa, que já bem que vocês serão. me corrigiram. <risos> que eu, ia achar que... eu adorei os tablets super modernos do futuro ah, do Ah, eu Kê. gostei também.
0: É, bem legal. Deixa ah. eu fazer só umas considerações, então. Primeira coisa, o título do filme vem de um pensamento chinês que Ai, quer dizer, o tempo vai transformar montanhas e rios, mas nossos corações permanecerão os mesmos é, eu vejo muito, acho que você também vem a parte crítica da China tá ali no, na ostentação de ter o carro novo de um pretendente perto do outro que trabalha numa mina de carvão e é um simples trabalhador no câncer no pulmão, que tá ligado com a, com a poluição que vem da desenfreada industrialização do país, que vive isso, eu, eu digo com a, pelo meu trabalho, agora as empresas estão todas sendo obrigadas pelo governo a fechar as fábricas porque não se adequam à questão do meio ambiente, então está isso no filme. É, também tem as questões de conflitos sociais que não existiam, como o filme é sobre uma pessoa que vive divórcio, é, guarda de filhos, quer dizer, uma coisa que pra China não, não existia. E aí que tá a grande diferença, e aí tá onde você tá falando ah, da música do Gol... Pra Go... China não existia, você fala no, no cinema dele ou Não, ou... não tinha, nos anos 60, 70 não ah, tinha tá, divórcio entendi. na China. Tá. O Gol West, é, como você falou, Chico, o filme, o filme passa em 99, o Go West a música é começando nos 90. 96. Já era uma regravação. É. Mas chegou no, na China nessa época. O, o, o Gia conta ah. que ele ia pras boates na, na época de adolescente. Adolescente não, já, sei lá, vinte e poucos anos. E, e era o um grande sucesso. Eles dançavam juntos. Não, o... O... É,
2: exatamente. Ele fala que é,
0: é por causa disso. Por que causa é disso. Que ele por isso que ele, que ele resgata. Então, é, me parece um filme muito pessoal. É, ele fala muito nas entrevistas sobre a mãe dele. A mãe dele não seria a personagem da mãe, mas... Tem coisas que ele enxergava quando criança ali que estão que no filme que talvez sejam para nós do ocidentais não consigamos ver tanto assim que estava na, na rotina dele ali. sei, Eu acho que para nós ocidentais a gente vê muito mais facilmente <risos> nesse filme do que
2: em outros. É,
0: é uma realidade é. cada vez mas mais é, Mas é, né? é o filme
1: menos cifrado dele, com certeza. É, totalmente. Mas é, assim, é, mas, mas é
2: menos cifrado e mais diluído. Exato. Isso é, é que eu acho e, o grande o problema. O que eu acho que acontece
1: é que os temas são tão atuais, é, é tão forte o que ele está dizendo ali na, no conteúdo do filme, é uma realidade que virou global. Assim. A gente vive aqui no Brasil... É, essa sensação de querer ir para um outro país que está que é prosperando e correr para ficar rico e consumir mais, isso a gente vive aqui vivem na China, a gente vive aqui e vivem em outros países também, virou uma situação global é muito fácil entender a, o drama dos personagens e também o lado pessoal do filme está lá bem interessante, o que eu questiono é que nos filmes anteriores dele antes do Toque de Pecado, essa questão da narrativa, essa questão estética era muito forte no, nos filmes, ele Criou uma maneira de contar as tramas dele, praticamente. Ele criou uma marca muito forte. Concordo. E, então, e... você assistir a esse filme sem passar por isso, e só, só falando sobre o, os temas que são interessantes, eu e acho nessa... muito pouco, e né? Ne...
2: E nesse filme existe uma preocupação plástica muito grande, porque o está tá falando de fotografia super bonita, super... É... A trilha Criando super quadros e tal. É... Só que é uma preocupação realmente mais plástica, mais estética do que do que eu acho que de linguagem. É, eu acho que o filme tem uma... uma é, um, um tom mais, mais sentimental, realmente, do que os outros dele. O, os outros deles são filmes melancólicos também, mas de num, uma maneira menos... É, eles não estão gritando.
1: Oh, olha, eu sou melancólico. Esse, esse grita. Tá. Esse grito Esse tá. A trilha, toda hora que entrava, eu achava é. que gritava, assim. Eu acho que é, eu é acha... demais. É tio Bunch. É. Tá muito mais Walter Salles... Do que Jezan É, Na verdade, na questão parece da trilha, que o,
2: o, o Shang Mu é, é, assumiu o, o projeto. Não mano. vamos exagerar, né? Se, se, se exibisse não, esse filme
1: pra mim, sem dizer quem fez, eu não diria Je Jezan Eu também não diria. Eu diria... Não, eu diria direto. talvez por causa da atriz, né? Porque tá ah, em Ah, sim, os filmes é deles, verdade. Mas pelo tom do filme, pelo ritmo... Mas é muito, é pela muito estética, louco, assim. E sei. eu
2: fiquei realmente dividido, porque eu não desgostei do filme completamente, assim... É, mas eu reconheço, pra mim é um cinema muito diluído, muito tipo assim, sabe? Jogou dentro de uma bacia d'água e o negócio ficou. <risos> não, não, é, não tem mais aquela coisa concentrada do, que, que tinha nos, nos filmes dele, assim. Eu fiquei um pouco incomodado. É, no, no último ato, que é engraçado, eu achei interessante, assim, ele. É. É meio spoiler o que eu vou falar. Não, mas, mas é assim: ele. <risos> Vai com cuidado. Não trabalhar com todos os personagens no último ato, né? É. é e, e. Fazer um, um, um último ato que é no futuro, você acha que pode falar, né? não tem problema, né? Já tá, já tá na sinopse. Ato, né? É. E é engraçado que, justamente, é, várias coisas que, que me levam a, a crer que ele realmente quis fazer uma coisa mais internacional. Aquela atriz que faz o a, a professora, né, a, 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 a amiga do, do, do menino lá no último ato, é a Silvia Chang. Ela é uma atriz... Ela, ela é, é tipo diretora de cinema. Ela é tipo a Fernanda Montenegro do de Taiwan, de Hong Kong, de não sei o que lá. Ela fez mais de 10 filmes como diretora, ela, tem mu ela teve, escreveu muitos filmes, ela escreveu a peça que o Johnny To é, filmou é, agora, o Office, o do né? O Office, ela que escreveu, ela e ela, ela tá é, no filme ela inclusive. Ela é uma atriz super importante. Ele nunca teve uma preocupação de pegar atores muito famosos, chineses, asiáticos, tal, não sei o que lá. E nesse filme, justamente num filme que tem um discurso mais universal e tem uma proposta de cinema mais universal, Vamos combinar. É, falar desse jeito. É, ele pega uma, uma atriz muito importante daquele cinema. Então eu acho que é um, uma outra refer, é um outro referendo de que ele realmente quis fazer uma coisa mais palatável. E fora isso, o último ato é praticamente todo falado em inglês. Então, sei
0: lá. Até porque
1: passa na Austrália. Então... É, e, tem, é, e aí é, tem mais, uma crítica mais social gente... embutida né, nesse inglês. Porque a linguagem já vai do chinês as é. linguagens, a, a linguagem vai se deteriorando nos personagens até virar o inglês, aquela, é. aquela língua universal. Eu acho interessante
2: ali. essa discussão do do filho do pai que não conseguem se comunicar literalmente porque não falam Sim. a mesma língua. Mas é um negócio de todo mundo falar inglês ali. Mas, mas eu
0: acho a terceira parte bem equivocada. É... Bem, bem fora é... do tom das duas primeiras partes. Um... Eu, Pelo visto eu gosto mais do que vocês das duas primeiras partes. É, por mais que eu acho que é o filme mais fácil dele do que os anteriores. É, tá tudo mais exposto facilmente. A leitura é... É, a interpretação é mais simples, mas eu, eu gosto bastante. Mas a terceira parte eu acho bem equivocada, cheia de, de até absurdos, assim, desnecessários. Eu, eu fico me perguntando pra quê, Gia? Mas uma
2: coisa que também me incomodou muito
0: na segunda parte
2: é a cena que, é, em que a, a personagem principal né, ela acerta as contas com o cara que ela não escolheu pra casar. Então, aquela cena, eu sabe, enquanto ela abre a bolsa lá e faz aquilo que aparece no filme, me pareceu um negócio tão é, didático, e aí tem um sorrisinho no, no, no rosto dela, como se fosse, tipo assim, ela se rendeu aquilo tudo, aquele processo todo capitalista, ela virou uma mercenária, a gente já sabe o que aconteceu com o filho dela, então, é, sei lá, assim, cadê a nuance ali, sabe? Cadê o... Um, é, um, um, acho, que, acho que esses é.
1: elementos de, de melodrama e folhetim... É. Não sei se o Gia Zanquer ainda não está tão confortável com todos eles, né? Não, não, parece que ele não, não, não consegue trabalhar. Exatamente, é. é. O que eu gosto no filme é que essa divisão de partes... Ela realmente deixa para mim a sensação de como é pesado... É, 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 é pesada essa onda de despedidas, de migrações... De dificuldade de comunicar com as pessoas, do distanciamento a narrativa deixa essa sensação mais clara que, para mim, é o que o filme tem de mais forte. Assim, que é mostrar como o, o social, as transformações políticas e sociais do país provocam esse distanciamento entre os personagens. Esse distanciamento sentimental, não só físico. É, e eu acho que a estrutura do filme permite isso. Tem vários equívocos. Eu, eu não, não desgosto tanto assim da... Da última parte. Não, eu acho que acho... torta. Então, mas eu acho que na última parte é a parte que o Gezanque se arrisca de um jeito que eu nunca tinha visto. Sim, eu totalmente. Acho, assim, palmas pelo risco, assim, parabéns. Mas a maneira como ele trabalha com esses elementos de melodrama, eu acho que diluem demais o filme. Concordo com o Chico. Vamos pro meta-varanda? Vamos lá. Agora eu vou começar com o Thiago. É, Para mim é nota 6. Chico.
2: Pra mim é nota 6, eu acho que eu tô sendo meio bonzinho, mas eu acho que é nota 6, porque <risos> é o dia, né, tem que valorizar <risos> o rapaz.
0: A minha nota também é 6, com isso ficou fácil a conta, é 60. Ele tá ali no, no meio do caminho, junto com Ela Volta na Quinta.
1: Então, o filme,
2: do Gia, de, é, o filme ficou pendurado na varanda? É, ficou, ficou na varanda. Com o que é. de Walter
1: Salles, fica na varanda. Isso. Ele ganhou do Filho de saúde do Mogli. Só, só lembrando que o, o filme, o Independence Day, ele saiu, caiu da varanda. Caiu, né? caiu, varanda,
0: caiu né? tá quebrou difícil. a cara. Bom, vamos falar então do nosso último filme de hoje, o filme do Manuel de Oliveira, que estreou aí essa semana também, e, é pra muita gente deve, deve ter sido uma surpresa, porque ele faleceu em abril de 2015, aos seus 106 anos, e produzindo, né, produzia todo ano um filme pelo menos, mesmo depois de 100 anos, ou... e quando ele morreu... Descobriu-se que esse filme estava guardado na Cinemateca Portuguesa por mais de 30 anos. Foi filmado e guardado em 1980. E era para ser lançado só depois que ele morresse. É, e aí, no dia seguinte, ele já foi, teve uma exibição. E aí foi, foi lançado, passou no Festival de Cannes. É um filme, podemos chamar que é um filme testamento. Já vou direto para a sinopse para a gente bater o nosso papo sobre o filme. É um documentário sobre a casa da família Oliveira. Tipo uma despedida após de mais de 40 anos de, de vida da família naquela casa. E aí o Manuel tá, tá vendendo aquela casa para poder pagar dívidas. E fez um filme sobre ele, família dele, pais, filhos, netos e tudo mais. É basicamente
1: isso. O filme chama Visita ou memórias e confissões, né, Michel? Eu tinha pulado o título pelo visto. Né? <risos> é, é, é curioso Às porque no, eles voltam. No próximo filme, no próximo filme, no início do filme, o próprio Manuel de Oliveira dá uma pequena sinopse. Ele faz uma, dá uma de Michel Simon. Ele faz e isso. A sinopse né? do filme. Ali fala o seguinte: esse é um filme de Manuel de Oliveira sobre Manuel de Oliveira a propósito de uma casa. Um filme meu sobre mim próprio. Talvez não devesse fazer um filme assim, mas está feito. É isso que, assim que ele começa. <risos> visita man, o Memórias e Confissões. O, o man, o Manuel né?
0: de Oliveira como era conhecido o bom velhinho era fantástico, né?
1: O curioso não, é que o filme não. foi feito em 1981, né? E isso. na época ele ainda não tinha tantos longas de ficção. Ele tinha seis longas de ficção. Tinha vários documentários, vários médias, enfim... Só que o que ele não sabia, ninguém sabia, porque ninguém pode falar, só Deus sabia, é que depois desse filme de despedida que ele guardou lá na que ele fez mais 25 longas Ele
0: engrenou uma carreira depois de, desse filme, assim, incrível, né?
2: É, ele, ele, teve uma época que ele lançava um filme por
1: ano tranquilamente, né? Ou seja, ele se despediu de um pouco prematuramente, né? Lá, lá nos, nos 72 anos de idade, na época ele tinha 72... 73 anos de idade, a casa onde ele tinha morado 40 anos e tinha sido forçado a abandonar a casa, né, a, a passar, a vender para outra pessoa, e aí, nesse filme, como, como o Michel disse, ele aparece na, na casa, é, falando sobre, sobre cinema, falando, fala um pouco sobre política, sobre religião, sobre a morte, a família... É, tem, tem esse tom um pouco de testamento, mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa encenada no filme. Nós temos dois personagens que aparecem só como, como narradores em off, como se estivessem visitando aquela casa, de um jeito até um pouco fantasmagórico. É uma mistura de,
0: de relatos pessoais dele, com textos da, vou pegar o nome aqui, Agostina Bessa Luiz, que são narrados nas vozes desses dois atores, o do Diogo Dória e a Tereza Madruga. Que é a, a Agostina, inclusive, ela é a base de Muitos dos filmes dele. dele né? assim, exatamente. É... Então eu... o,
1: filme, o filme se vira nisso, né? Sim, Esses e a maneira, textos... E a como ele f... filma a casa, muitas vezes, <risos> traz o espectador como se fosse um convite para o próprio espectador visitar. Que ele... é aquele Senta aqui no sofá que eu vou te contar a minha história. Exato. É basicamente isso que eu me então, sinto. Assim, é... Tem esse tom de confissão, como se fosse abertamente um diário, mas é totalmente encenado, né? A casa é um estúdio, né? A casa é, 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 é o cinema para ele nesse filme. E isso que eu acho... Genial no, no filme, né? Me surpreendeu muito. Eu esperava ver, ver um filme bem mais simples e ver... Vi algo bem mais sofisticado. Muito mais inventivo não, do que a gente já via sim, sim. nas narrativas dele,
0: é né? Sofisticado, acho que é uma palavra bem é. boa. É, né? é eu é. também é uma, acho. É, tá,
1: ele faz isso, fez isso muito nos filmes dele. É uma aparente simplicidade, né? É. Na narrativa e na, nas escolhas que ele...
0: A narrativa ele era simples, não os temas, né? É. O que eu acho que, eu, que pra
2: mim, ficou... É, a gente viu, acho, na mesma sessão na mostra, né, Michel? Sim, sim. E o que pra mim ficou... Eu fiquei encantadíssimo com o filme, mas eu acho que o filme também só funciona pra quem tem o um mínimo de informação sobre a carreira dele, viu o um mínimo de filmes sobre a é, carreira... Porque você entende... Assim, é, é como se você estivesse vendo um outro lado ali. Ele virou a, virou a câmera pro outro lado. Assistir o
0: filme sem ter visto nenhum é. filme... Não vai ter significado nenhum. Eu também acho. E aí. E,
2: e como ele vem com esse peso de hacking, né? De homenagem póstuma do Manuel de Oliveira, eu acho que ele tem um peso pra mim, assim, em vários momentos eu me emocionei e não era. E, e não era cena que se fosse um documentário em outra condição eu, eu talvez me, me encantasse tanto ali. É... Eu, eu acho que ele tem essa, essa função mais pra quem, quem
0: tem, um, tem um, um, alguma informação. Uma admiração dizer. a ele, ou é. alguma informação. É, acho, acho que no fim
1: das contas é o público que vai acabar vendo o filme, né? O filme não... É, nem sei se enfim, se o lançamento tem a, a ambição de chegar a um, um outro. Tanto
0: ponto. que tá passando numa sala só, uma sala que é pra cinéfilo Mas mesmo. Mas eu acho que o
1: filme vai muito além disso, sim. Vai. Vai muito vai, além é, disso. É muito poderoso. E foi isso que me impressionou. Eu fiquei até meio chocado com o que eu vi, porque porque é impressionante como a, a, a estratégia dele de guardar esse filme para depois da, da, da morte dele é. Hum, eu eu não, não sei, não, não, vou, não vou encontrar a palavra, enfim, vai ficar meio, meio breve isso assim, é, Mas é, é, é impressionante ver o Manuel de Oliveira ressurgindo. No cinema, com, diante da gente... Como uma figura. Jovem, e jovem. É. E dentro daquela casa. E, e o quanto de significados acumulados essa experiência tem? Na aparição dele, ele falando sobre ele ele falando sobre uma vida que para ele talvez já estivesse chegando ao fim e não chegou ele fala ele umas falando coisas sobre, sobre o próximo que ele não realizou, filme sobre o próximo filme que ele só que é, é o Francisca, ele, eu acho não, ele, fa, não, ele fala sobre o, o No, ou a, ou a Van glória de, de Mandar, que ele só foi fazer nos anos 90, anos depois. e ele fala sobre o Angélica, que ele diz que é um filme que ele não conseguiu fazer Isso, e que depois ele conseguiu e 2000 depois, e pouco, é. então o, o tanto de sentido que o filme acumula pelo, sim, pela sim, pelo simples fato de que o Manuel de Oliveira morreu e guardou essa experiência pra gente assistir depois, Exato. É, me deixou, assim... Balançado. É, Não, é, é. Difícil é, encarar fora, esse filme, É, fora, é, muito, é, é único. É, assim, é
0: tão é... pessoal, tão pessoal. Além de tudo que você colocou, que aí vai é mais a parte pessoal, o quanto a vida dele... Pode resumir um pouco a história de Portugal, porque ele, o cara que viveu 100 anos, então sim, ele viveu sim. tudo, ele foi preso, a questão da, da, do pai com, com falência, então as vindas e vindas, os, os ups and downs da vida dele, assim tá tudo ali, de maneira simples, com aqueles super 8s que ele tem, ou sei lá o que, que é, 16mm, assim, aqueles filmes antigos, as coisas que ele lembra, e aí mistura com a parte poética da, dos textos, a costura toda é, é, é uma coisa sensacional, né? O resultado final todo, assim. Não, e as próprias coisas do, do, do velhinho abrindo a
2: casa pra você, mostrando, sabe? Ele, 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 pegando você na, na sua mão e mostrando a casa dele. Eu acho a
1: máquina de escrever. Praticamente, sei
2: lá um
1: negócio é um lugar que já não é não ao mesmo tempo pertence a ele porque todas as lembranças dele estão lá várias lembranças e também já não pertence mais porque as ele memórias saiu e é e porque ele saiu ele tem que sair daquele lugar né já tem que é um entregar lugar que a não casa não pertence muito a ele então você se pergunta a todo momento o que o, quanto daquilo é encenado quanto não é e ele deixa tudo muito em, em aberto né a cena que é com a, com a esposa dele, eu acho Nossa, primorosa que ela aparece no, num jardim falando sobre ele, falando sobre o cinema dele. Como aquilo é econômico e, ao mesmo tempo, bem profundo, né? Tem, tem um momento que ele visita um estúdio de Portugal, de cinema, que ele fala que é o estúdio mais é, conhecido, mais utilizado nos filmes da época... E ele resume a forma como ele vê o cinema. Muito, é muito rápido. Aliás, vale lembrar que o filme tem uma hora e cinco minutos. Tipo, é, ele, bem curtinho. É, é, super, é super curto. É, e, e ele fala sobre o estúdio. Ele quer falar muito sobre o estúdio de, de, de cinema. Ele diz assim, que o estúdio, embora seja é, o que há de mais ilusório no cinema, é o mais verdadeiro do ponto de vista cinematográfico. Porque o cinematográfico se opõe ao que é real, concreto. O cinema de estúdio é sempre ficção. E... Ficção é a verdadeira realidade do cinema. Então, você pensar que o filme todo é feito de um, dentro de uma casa que, na verdade, se transformou num estúdio, porque ele tá encenando tudo aquilo... Maravilhoso, né? É... é <risos> É muito difícil julgar esse
2: filme. Eu lembro que na época que o, a gente fez a, os melhores filmes da mostra, tal, tá, não sei o que lá, o Michel se recusou a colocar ele como competitivo, porque ele realmente está no outro patamar. É. Como é que dá é nota para um tempo, filme desse, mas né? Mas é. ele vai, eu... vai dar hoje, eu... Não, eu vou,
1: eu vou dar. Mas como é que dá a nota para um filme mas desse? Mas ao mesmo tempo, é. Michel. Eu lembro que eu li o seu comentário e eu tive uma imagem totalmente diferente do filme. Eu acho que foi com essa imagem que eu fui ver o filme hoje. Eu vi hoje o filme hoje cedo. É... E eu pensei, nossa, deve ser um filme tão é, confessional, tão pessoal, tão transparente, vamos que vamos, vou fazer minha última confissão, então, que eu não vou ter nem como avaliar. E, na então, verdade, eu vi um filme super, super planejado, assim, super estruturado, como filme mesmo, como uma obra cinematográfica independente. É, eu não sei como ele guardou. É, ele, muito, ele é muito guardar, filme, assim, é muito ele ali, né? Sim, sim. E um ele que a, gente, que a gente achava
0: que conhecia pelos filmes é. e, na verdade, a gente não conhece, porque a gente não conhece a pessoa exatamente, né? É, exato. A gente eu, vê
1: eu, os filmes e acha que conhece a pessoa, eu, e, e ali ele prova passar. que não é isso. É, exato, o que ele quer transmitir ali, quando ele fala sobre, sobre morte, principalmente sobre cinema, é um filme muito sobre fazer cinema, né, a dificuldade que é fazer, ao mesmo tempo, como é difícil fazer filmes, e, e no, no trecho em que a mulher dele fala sobre isso, isso é muito forte, né, ela diz que teve que abandonar tudo, e sofreu muito porque, pra garantir pro Manuel de Oliveira uma vida de cineasta, né, vida de artista. Como isso é forte no, no jeito como ela fala, mas ao mesmo tempo, como ele prova que com pouquíssimos recursos você consegue fazer um filme super sofisticado, que é o próprio filme.
2: É, aquela cena que ela aparece é, é demais. Nossa, aquela ali, vamos
0: combinar, chorei. <risos> <risos> chorei mesmo. Não, mesmo. É, é, é emocionante, pra quem acompanha a carreira dele, é um filme é. assim. Não podia terminar melhor uma exibição depois que ele morresse, com o um filme do que esse exato, testamento que ele exato. deixou para gente.
1: Impressionante. Aliás, é, como a gente falou sobre o Gesangue, vocês têm um filme preferido do Manuel de Oliveira? Então, fiquei, fiquei catando aí, eu tenho alguns, mas eu vou escolher <risos> um só para não
2: ficar é, complexa a existência da nossa conversa. Eu gosto muito, 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 muito do um filme falado. Ah, maldito. <risos> ah, não acredito
0: Que os três têm o mesmo filme Preferido dele
2: é, 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 pô, Se eu soubesse vocês vão escolher ele Eu, também, eu falaria, eu adoro os canibais ah, Não adoro, vale, tem o, que ser o favorito Mas o filme falado, eu acho que ele, ele funciona Em tantas é. instâncias Em tantas, né é de tantos, de tantos perspectivas, ele fala sobre o mundo sobre a vida, ele não é só sobre aqueles personagens, ele é sobre tudo, sabe ele tenta falar sobre a violência o comportamento humano, eu acho um filme de uma, profunda, uma
0: profundidade que eu... Que é, tá muito é narrado assim, de imagine. maneira tão simples, é ter uma profundidade Exato. tamanha que é... tem que assistir pra entender o que nós estamos falando
1: é, o meu também, preferido, é um filme falado, apesar de gostar de vários outros filmes dele, é... mas eu noto isso que o Chico falou, concordo muito com ele, ele é, ele é certeiro em, em tudo, e é, e é super atual, né, acho que hoje você pode assistir. Eu acho que eternamente
0: vai ser, porque ele fala da história da civilização, e junta as principais civilizações numa mesa, e depois tem um final que vai para tragédia, e representa tudo o que ele quer representar é um filme poderosíssimo. Não, aquela cena final faz é, dá sentido a tudo que eles estão discutindo,
2: a tudo que o filme está mostrando desde o começo. Nossa, é impressionante é. assim. E você acha que vai ser um filme sobre isso? É uma coisa meio didática, meio histori meio de, é, historiador o filme. E aí é sobre é de história, né? Mas, é, a mas história ele do mundo. ele estava
0: criando uma bagagem para é, chegar como, naquele como ponto. Eu, eu ele acho, se move e eu acho eu a... acho que toda essa
1: essa parte do filme em que ele cria essa bagagem, que é uma parte até que pode parecer repetitiva e didática e tudo você entende perfeitamente o sentido dessa, disso no fim do filme. O fim faz... Então, assim, só um mestre para fazer é. um filme assim, né? Que ele, ele exige a paciência do, do público, mas traz uma recompensa que é enorme. E faz você entender toda a estrutura da narrativa. É como se você estivesse montando um quebra-cabeça, você visse as peças e já imaginasse como é que ia ser a
0: ce... o, o final. E quando você monta o final, você tem tá uma surpresa que não tem nada a ver com o que você podia esperar, né? E
1: dá sentido ao filme. Totalmente, e é... Então é o um filme aí. falado foi nossa unanimidade. Não aqui, vamos nem né? colocar outro, porque pelo visto aqui é... um filme que o Manuel de Oliveira fez muito depois do... Visita 2003, se eu não me engano.
2: É, exatamente. <risos> Bom, vamos... meta
0: vai vamo... e... é pro, 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 visita... pro Manuel de Oliveira. Pro Manuel Oliveira? Não. <risos> visita o Memórias e Confissões. Eles querem que eu comece, não acharem que eu quero, sempre termino? Quero, A minha nota é 9.
1: A minha é 9 também.
0: A minha é 10. Olha, temos a maior nota da história 93 para Manoel de Oliveira, aí, com é um visita filme, memórias ou confissões. É o filme ser
1: batido O, o filme, filme é... de 81,
0: mas que em 2015 fez todo sentido. <risos> o sentido só se completou em 2015, do <risos> filme de 81. Exatamente é, Para encerrar, nós deixamos por último o Fala Cris sobre... Vamos ver o que a Cris vai falar agora, o que ela vai aprontar Fala
1: Cris
3: Michel Simões se a Escócia se separar da Inglaterra, quem assume é o Forrest Whitaker?
1: As
0: ideias. Ele é o último rei da Escócia ou é o primeiro? Não, ele
3: é o último, então talvez ele tenha direito né, a reassumir o seu, o seu cargo, né, a sua função, não sei. Mas aí, fazendo uma reflexão sobre o Brexit, eu resolvi relembrar alguns filmes aí. Filmes que é para ter certeza que é melhor mudar para a Escócia mesmo, se você estiver morando aí na Inglaterra. É, assim, não são necessariamente filmes bons Mas filmes em que as, as, os cenários da Escócia foram bem explorados Cartões postais e tal Porque quando todo mundo fala de Reino Unido A primeira coisa que pensa sempre é Inglaterra, Londres e tal E nesses filmes eu acho que eles mudaram um pouco o, o foco E isso foi bem bacana Você quer
0: vender a Escócia só porque a Escócia quer voltar para a União Europeia é isso. É,
3: Exatamente, né agora ela tem que se fortalecer Bom, o primeiro filme da minha lista, acho que é o, sei lá, o filme que colocou, colocou a Escócia aí no mapa, depois daqueles filmes dos anos 80, 90, tipo Highlander, que se passa nas Highlands, o Rob Roy, aí mais pra frente o Coração Valente, todos aqueles cenários mais dos castelos, das montanhas e tal, é o que tornou a Escócia pop, que com certeza é o Trainspotting. Que Tinha passem... que
0: chamar o transporte, né? Impressionante.
3: <risos> que se passa em Edimburgo, que, assim, esse, esse nome, é quer dizer, assim, numa tradução literal, ficar olhando os trens passarem, que é o que esses jovens que aparecem no filme fazem. Eles não têm muito emprego, vivem do, do seguro social e não, não têm o que fazer. Ficam nessa reflexão meio vazia da vida, das drogas e tal. Enfim, é um, é um filme que poderia muito bem acontecer em Londres, mas ele acontece em Edimburgo e isso é bem bacana, assim, faz, faz parte. Do
0: Aliás, Transporting também, assim como Independence Day 2, 20 anos depois haverá continuação agora.
3: Sim, é o porno, né? Que, Transporting 2 já tá sendo gravado com os mesmos atores, o mesmo diretor promete, estão dizendo que vai ser um filme bacana eu foi muito, muito legal que eles fizeram até para gravar uma das cenas eles fizeram até um evento no facebook ah, se você quer vir aqui participar de uma gravação, vai ser aqui em Edimburgo, numa, numa sala num, numa balada e tal, bem bacana outro filme que se passa em Edimburgo que eu queria sugerir é o filme Um Dia, aquele da Anna Hathaway o livro é mais interessante que o filme é mais bem amarrado, mais bem acabado. Tem uma centena de, de fãs. É um livro do David Nichols. O filme não é tão assim... Faltam algumas amarras. Mas tem todos os cartões postais. Aquela coisa da, aquela vivência de universidade da Escócia e tal. É bem bacana nesse sentido. Aí, saindo um pouco de Edimburgo, sugiro dois filmes que se passam em Glasgow. que Na, na minha visão, eu conheço as duas cidades. né? É uma cidade um pouco mais efervescente. Edimburgo tem aquela coisa do... Tradicional, com o novo, Glasgow é bem o novo mesmo, assim, bem os prédios, o centro, a cultura, coisa mais pop, mais jovem tá lá em Glasgow. Então, eu queria deixar registrado aqui Sentidos do Amor, que é um filme que faz muito maior sucesso no Netflix, todo mundo adora, tem o Will McGregor também. Eu gostei mais ou menos do filme, mas é bem bacana, se passa lá nessa Glasgow contemporânea.
0: Bem e... mais ou menos mesmo, né?
3: E a parte dos anjos do Ken Loach, que esse sim é um filme divertidíssimo sobre um grupo que decide roubar um barril de uísque trilhardário. E, nossa, é, é super legal, vale a pena conferir. E, por fim, é um filme que eu já recomendei aqui no Fala Cris. Vou recomendar de novo, porque é praticamente um clássico do Fala Cris, que é o Skyfall. Ele se passa todo... Tem todo um pedaço em Londres, bem bacana. Mas o intrigante é que, mais pro final... Assim, spoiler, né? Spoiler alert. Quando ele vai para Skyfall, ele começa a adentrar as tais Highlands, as terras altas da Escócia, o que tem um tom de provocação, né? Se ele tá indo pra casa dele, que é o tal do, do, da propriedade Skyfall, quer dizer que o James Bond é, de fato, escocês, né? É uma pista aí que, é, que surge lá nos anos 60 com a estreia do Sean Connery como o James Bond. E, então, parece ser a prova, né? a comprovação de que o James Bond seria escocês, ou seja, com o Brexit a Inglaterra acaba de perder o seu maior agente britânico, pelo visto. Né?
0: Bom, e é isso daí, gente. Então, mas vocês tenham gostado do, do programa, vocês querem fazer alguma recomendação final? Eu quero fazer uma recomendação, que é o filme que a gente ia falar hoje, não vai falar, mas vai falar
2: semana que vem, né, Tiago? Vamos hum, falar semana que vem. Que é um Mano. filme
0: fantástico, maravilhoso. Ele quis
2: garantir o ah, um espaço. A Academia Chico tá... das Musas. Olha o Chico já participando. Filme do, do espanhol José Luiz Guerrin. e é, é um filme incrível, a gente vai falar sobre ele na semana que vem.
0: Assistam pra vocês entenderem tudo. Já sabem um dos filmes de semana que vem. E minha recomendação é
1: que vocês sigam a gente lá no Facebook. Muito bem, <risos> Tiago Faria! Cinema na Varanda. Que acompanhe nosso blog, cinemanavaranda.com. É, no iTunes, deixem, por favor, uma avaliação lá para gente. a gente. Podia estar uma avaliação cinco bombando. estrelas. Estamos pedindo cinco estrelas <risos> dos nossos ouvintes. É, e também estamos em alguma outra rede no Twitter. No Twitter. Spotify, Twitter, estamos
0: agora também no Podflix, que é outro agregador de, de, de podcasts. Isso é uma novidade o... para mim, é o um é... Netflix <risos> dos podcasts. É, é exatamente isso, é. Foi, foi lançado faz uns meses, está crescendo, a gente acabou se inscrevendo também lá. E quem quiser, tiver mais curiosidade de saber sobre uma varanda tem o um vídeo que está no Facebook ou no YouTube, que a Cris fez uma montagem aí com algumas falas nossas e imagens aqui dos equipamentos, da varanda como um todo, vale a curiosidade pra quem não viu ainda.
2: É isso aí, gente.
1: É isso então. Tchau, gente. Tá até semana que vem. Tchau.